0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Du kennst mich als Dave. In der heutigen Sendung gibt es wieder ein Behind-the-Books-Spezial, parallel zur heutigen YouTube-Folge auf dem 5-Ideen-Kanal. Und zwar geht es um das Buch Überzeugt von Jack Nasher, Professor Jack Nasher. Und ähm, ja, war hier im Podcast auch schon zu hören, auf dem Kanal schon zweimal am Start, Geiler Typ, geile Sendung, geiles Buch. Also bleib dran. Wenn du gerne noch mehr Input haben möchtest und dich noch mehr informieren willst, hier in der Podcast-App deines Smartphones, dann empfehle ich dir meinen neuen Podcast, den HeroTube-Podcast. Da geht es um YouTube-Marketing und Video-Content-Marketing. Ich werde aus dem eigenen Nähkästchen plaudern und werde ein paar Koryphäen interviewen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, damit du und dein Business gewappnet sind für die kommenden Jahre mit einer echten Video-Marketing-Strategie. Such einfach nach Herotube oder klick auf den Link in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und jetzt starten wir mit der Show. Ja, Jack Nasher. Ein Name, den ich hier schon oft genannt habe. Und äh, ja, voller Stolz. Ich bin selber ein großer Fan von ihm. Ähm, auch wenn einige denken, es wäre nicht der Fall, als ich ihn interviewt habe, aber es war wirklich so vor zwei Jahren, ähm, als ich mehr oder weniger zufällig auf sein Hörbuch gestoßen bin. Also da habe ich das Hörbuch-Deal gehört, ähm, wo er über Verhandlungstipps spricht und er selbst liest auch dieses Buch, hat mich sehr geflasht, hat mir sehr viele Notizen gemacht, ich saß damals im Auto und ja, von da an war der Name für mich äh, gesetzt, ich habe mir alles reingezogen, was es über ihn äh, zu finden gab, war auch schon bei ihm im Seminar und äh, hatte ihn dann ein paar Monate später am Telefon, dann hat er dann die erste fünf ideen besprochen, das fand ich schon großartig, auch wenn er größere Sachen gewohnt war, als dass ihn jemand am Telefon interviewt. Äh, normalerweise wird für ihn ein Tonstudio gebucht, hat er mir noch erzählt. <lacht> das ist bei uns natürlich nicht möglich, aber die Sendung kam trotzdem sehr gut an. Und ich sage immer, wenn man den Papst im Bett erwischt, ist die Qualität nicht so wichtig. Ja, wer Jack Nasher noch nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall seine Bücher äh, reinziehen. Also ich habe drei Bücher von ihm. Das eben schon angesprochene Deal dann das Buch durchschaut und jetzt das neue Buch überzeugt. Und ich finde, dass Jack Nasher wirklich, äh, ist wirklich ein Geschenk. Also das, was er da an Inhalten bringt. Ich glaube, das ist ein Wissen, was viele eher vor der Öffentlichkeit fernhalten wollen. Ja, äh, Seien sei es die ähm, lügen Lügenentlarvungstricks, also wie man halt Lügen erkennt, ja, da gibt es ja auch unheimlich viel Material ähm, online, also wie man dann sozusagen erkennt, ob eine Person die Wahrheit sagt oder nicht. Damit hat er sich den Titel der Lügenpapst äh, oder Entlarvungspapst äh, eingebracht und ähm, dann die Verhandlungstipps, wo er wirklich dann zeigt, wie er in Verhandlungen vorgeht, ziemlich viele Techniken, die er sich alle angeeignet hat, beschreibt, also ein super geiles Wissen, äh, wirklich, also das Buch muss er mehrmals lesen oder das Hörbuch mehrmals hören, Man muss sich da wirklich Notizen machen und kann da wirklich viel draus ziehen und in dieser Serie reiht sich nun auch das Buch überzeugt ein weil er hier auch wieder so aus dem Nähkästchen plaudert, mehr oder weniger. Also ich schreibe jetzt nicht unbedingt, ich mache das so, sondern äh, es ist halt mehr oder weniger als generelles Prinzip beschrieben. Und es geht um Kompetenz. Es geht um Souveränität und darum zu überzeugen. Ähm, es geht um viel um Wahrnehmung, auch um Psychologie. Und ähm, es ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges und hilfreiches Buch für ja auch andere Situationen, über die er gerne spricht, also in Verhandlungen, in Kundengesprächen, in Vorstellungsgesprächen, also es geht um professionelle ähm, Überzeugung. Ja. Natürlich könnte man das auch sicherlich im Privaten einsetzen, ein Stück weit ist es natürlich auch Manipulation. Das ist der Grund, weshalb es oft sehr stark polarisiert. Man merkt dann, wenn man darüber spricht, für einige ist das richtig, äh, ja, anstößig, äh, das anzusprechen, oder es ist halt irgendwie, ja, zwielichtig. Aber. Ich finde es ganz wichtig, dass man darüber spricht. Ich meine, wir haben ja auch schon über andere Themen hier gesprochen, die noch viel viel deutlicher in so eine manipulative Richtung gehen. Man muss sich dessen bewusst sein und so funktioniert auch Marketing ein Stück weit, ja, Public Relations und so weiter. Damit sind wir die ganze Zeit auseinandergesetzt und ähm, wäre ja blöd, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Also ähm, und wenn man wenn man das Buch liest, dann merkt man halt auch überall um sich herum, wie Kompetenzen falsch eingeschätzt werden. Darum geht's. Aber ich komme äh, komm jetzt mal ran und nehme jetzt mal hier meine Ideen auseinander, wie ich, wieso ich diese gewählt habe. Die erste Idee ist ja die der Umgebung. Da wird das Beispiel von Joshua Bell genannt. Joshua Bell ist ein Wunderkind an der Geige. Also Er ist schon 40 Jahre alt, aber er ist ein äh, grandioser Geiger. Und die Washington Post hat mit ihm so ein Experiment gemacht, 2008, und er sollte dann statt in einem großen Stadion, ähm, wo er normalerweise spielt, oder im Konzertsaal, sollte er in einer U-Bahn-Station spielen, wie so ein normaler Straßenmusiker. Die Geschichte kennen viele, die ist ja schon ein paar Jahre alt, also das war wie schon fast zehn Jahre her, aber mh, das Beispiel führt halt Jack Nasher an seinem Buch nochmal an und ähm, es ist wirklich so lustig, ich hab, weiß gar nicht mehr, ob ich das jetzt im Buch gelesen habe oder in Artikeln dazu, ähm, weil ich mich da auch so ein bisschen drum herum informiert habe, ähm, damals und heute, Jack Nasher hat es auch in seinem Seminar schon angesprochen und so weiter, also es ist äh, geistert schon einige Jahre rum dass halt dieser Künstler, der Joshua Bell, der ist sogar mit dem Taxi extra zu dieser U-Bahn-Station gefahren, weil er, <lacht> weil seine Stradivari ja so teuer ist. Also kostet, glaube ich, eine Million oder noch mehr. Da ist er wirklich die 600 Meter oder ein Kilometer oder sowas, voll die kurze Strecke, ist er noch mit dem Taxi gefahren, weil er Angst hat, dass er überfallen wird. Ja, die ähm, Securities, also die Washington Post dachte noch, sie muss unheimlich viele Securities einstellen und das wäre ein Sicherheitsproblem. Problem, weil die Leute alle die U-Bahn stürmen würden. <lacht> Wenn man weiß, wie es abgelaufen ist, ist das schon wirklich äh, lächerlich. Und, äh, und so weiter und so weiter. Und sie wollten dass der U-Bahn eigentlich nicht zutrauen. Das war ja auch im Berufsverkehr morgens. Und haben gedacht, das wird ein totales Chaos. Ja, so haben die über Joshua Bell gedacht. Und dann hat er da gespielt, hat auch ein sehr schwieriges Stück auf der Geige gespielt, auf seiner Stradivari. Und ähm, es wurde dann auch gezählt, wie viele Leute da vorbeigingen. Das waren so an die 1000 Leute. Eine Frau hat ihn persönlich erkannt und hat ihm 20 Dollar gegeben. Ein Mann hat sein Talent erkannt, weil er selber Geige gespielt hat und äh, hat dann rausgehört, dass das wohl ein guter Geiger war. Aber ansonsten sind die meisten Leute einfach weggelaufen, also vorbeigelaufen, ohne stehen zu bleiben. Ein paar Kinder sind stehen geblieben, einige haben was reingeworfen in seinen Hut oder in seine Schale und sind dann weitergelaufen, obwohl sie gar nichts gehört haben und so weiter. Insgesamt hat er 40 Minuten gespielt. So, und danach, das habe ich auch noch in der folge schon erwähnt, je nachdem, wann du hier was hörst, 32 Dollar hat er eingenommen, nach 40 Minuten. Und eine Frau hat ihm 20 Dollar gegeben. Also ähm, ziemlich wenig, also gut für eine Stunde, 32 Dollar ist für einige eine Menge, aber der Joshua Bell, der verdient normalerweise etwas mehr der Stunde. Seine Konzerte, ich habe jetzt nicht das günstigste Ticket durchgecheckt, aber so roundabout 200, 300 Dollar pro Ticket und da gehen schon auch ein paar Leute hin, äh, werden da eingesammelt. Also kann man mal sehen, die Kompetenz wird wirklich ähm, durch die Umgebung auch erzeugt. Denn wenn man dann erstmal im Madison Square Garden auf der Bühne steht, dann... Ähm, denken alle, der muss es auch drauf haben. Und ähm, dann sind es vielleicht auch Leute im Publikum, die sich mit Geigen gar nicht so gut auskennen, aber da ist dann einfach die Präsentation so gigantisch, dass das dann am Ende des Tages überzeugt. Und ja, finde ich auch immer einen sehr, sehr wertvollen Gedanken. Da sollte man sollte man im Hinterkopf behalten. Der nächste Gedanke, den Jack Nasher anspricht, der mich auch besonders inspiriert hat, zu, also den ich als Idee auch ausgewählt habe, ist die Bescheidenheit. Ja, dass Bescheidenheit eigentlich nichts, ähm, ja, also keine positiven Aspekt hat, keine also im professionellen Sinne, eher Inkompetenz darstellt. Ähm, wirklich krass. Ähm, für einige, wenn man darüber spricht, die werden dann richtig entrüstet. Im Privaten ist es so, dass Bescheidenheit und Understatement wirklich Themen sind. Ja, das äh, gehört mehr oder weniger gesellschaftlich so ein bisschen dazu, dass man jetzt hier nicht groß erzählt, was man für ein Geiler ist. Ja. Das ist aber im professionellen Sinne etwas anders. Im professionellen Sinne... Sollte man dann schon halt auch selbstsicher darstellen, dass man das kann? Im, im Buch geht das, wird es das sehr detailliert beschrieben von Jack Nasher. Äh, er sagt zum Beispiel, natürlich macht er auch bewusst, was für Herausforderungen es, äh, es gibt. Also Herausforderungen, das sagt man ja immer, wenn man nicht das Wort Problem nutzen will. Ne? Das wisst ihr hoffentlich, weißt du hoffentlich. Also sagt man sozusagen auf der einen Seite, ich bin genau der Richtige für das Projekt. Ich ähm, kann dieses Haus bauen oder ähm, weiß auch immer, dann ähm, sagt man halt, na, aber im gleichen Zug noch, was für Herausforderungen noch dazu, da drin stecken. Also ich kann es, obwohl es das ist und richtig schwer und bam und bam und dann gibt es das und das, das können wir aber handeln. Ne? Das können wir aber umsetzen, da können wir dann so und so dran arbeiten und so weiter. Und das ist halt in der in der Wahrnehmung so, dass Bescheidenheit, das das habe ich in zwei Ideen sozusagen aufgeteilt, aber das, was mit der Erwartungshaltung zu Beginn äh, wird angeglichen oder angepasst mit dem Ergebnis. Das heißt, wenn, wenn zwei Leute eigentlich das gleiche Ergebnis geliefert haben, egal wie gut oder wie schlecht das jetzt ist, es ist einfach komplett das gleiche Ergebnis, aber die eine Person war vorher überzeugend und wirkte kompetent, die andere Person hatte Zweifel und war, sagen wir mal, ängstlich, dann wird die entscheidende Instanz, sage ich jetzt mal, äh, der Chef, der Geschäftspartner, der whatever, äh, wird sich immer für den entscheiden, der am Anfang kompetenter wirkte. Obwohl beide Ergebnisse nahezu identisch sind oder identisch sind. Ist ja nur ein fiktives Beispiel, ja. Und äh, ja, also es lohnt sich dann auf jeden Fall. Und ja? Was halt noch so ein Ding ist, stell dich ins Licht, also dass du wirklich zeigst, wer du bist. Also ein bisschen diese offensive Art und Weise. Das Beispiel mit dem Geschenk habe ich auch im 5-Ideen-Video drin, dass man einfach sich so ein bisschen in der, in, der, in der Gruppe bemerkbar macht. Man könnte vielleicht auch sagen, gut, da ist du jetzt eine Gesprächsrunde am Tisch und ähm, stehst auf als Erster und begrüßt jemanden, stellst als Erster eine Frage oder sowas. Also es nützt halt auch was, nach vorne zu gehen. Also stell dich ins Licht, ja, wenn du eine gute Nachricht hast, dass du deine, deine gute Nachricht auch prä präsentierst. Das kann auch dazu führen, denn dadurch halt so kannst du halt auch mehr Aufmerksamkeit generieren, dadurch manifestierst du dich halt noch mehr in dem Gehirn, in der Wahrnehmung der Person. Das heißt du sollst jetzt natürlich kein, nicht negativ auffallen, <lacht> aber ähm, wenn man jetzt in einer Gruppe von, von Leuten äh, auffallen will, es gibt ja auch so Vorstellungsgespräche mit Gesprächsrunden, ich habe selber sowas mal mitgemacht, so da kann man dann halt sich überlegen, okay, wie kann man jetzt hier Aufmerksamkeit generieren? Ja? Oder wie kann man euch was besonders Ungewöhnliches sagen, was aber trotzdem äh, gut funktioniert und so weiter. Also ähm, ja, auf jeden Fall finde ich es mal wieder wirklich total begeisternd, was er, da, was er da auf die Beine gestellt hat, der Jack. Und es gibt noch eine ganz geile Geschichte, eine Vorgeschichte sozusagen zu diesem Buch. Denn dieses Buch ist ja Anfang dieses Jahres erst rausgekommen, aber eigentlich ist nicht genau dieses Buch, aber quasi die, die erste Variante davon ist schon 15 Jahre alt, glaube ich. Und zwar war das das erste Buch von Jack Nasher, ein sehr viel dünneres Buch als dieses hier, es hieß auch Kompetenz, Moment, ja, ich habe es jetzt hier offen, also aktuell, die Kunst Kompetenz zu zeigen, heißt das Buch, 2004 ist es rausgekommen, am 1. Februar, also ist es 13 Jahre alt, nicht 15, und zurzeit kostet hier die gebundene Ausgabe 95 Euro oder neu ab 350, fünf Gebrauchte ab 95. Also, <lacht> ähm, ja, das ist ganz geil, denn Jack nascher hat dieses Buch damals geschrieben, als er, weiß nicht, Mitte 20 war, sein erstes Buch. Und es war auch im Buchladen und er erzählt da immer ganz gerne so eine Anekdote, die ich jetzt mal kurz so aus dem Kopf äh, wiederhole. Und zwar geht er in diesen Buchladen und äh, dann sieht er, oh, es gibt ein ein Exemplar von seinem Buch. Da freut er sich. Dann ist er einen Kaffee trinken gegangen, kam später wieder und auf einmal war das Exemplar weg. Es war gekauft. Und dann hat er sich sehr gefreut und kam nach Hause und dann traf er seine Mutter und die war die Käuferin des Buchs. <lacht> also, es war ein Ladenhüter, er sagte äh, dazu, glaube ich, quasi ein äh, schon tot gepresst. Also, das Buch wurde nie wurde nie ein Erfolg, jedenfalls nicht in den ersten Jahren nach dem Release, aber als Jack Nasher dann durch seine ganzen anderen Bücher zum Bestseller-Autor wurde, ist halt dieses Buch absolut abgegangen und äh, deshalb auch diese Preise hier, 95 Euro für die gebundene Ausgabe, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir eins zuschickt. <lacht> wenn einer eins hat, dann lese ich das gerne nochmal und vergleiche das mit dem neuen Buch. Denn überzeugt ist sozusagen eine Weiterentwicklung von diesem alten Buch. So hat er es beschrieben. Ja, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch schon lange, lange auf meinem Tisch. Also habe ich hab auch schon lange hier und auch schon lange ähm, gelesen, auch immer wieder reingeguckt. Und ähm, ich habe auch ganz ehrlich gesagt den Jack dieses Mal wieder gefragt, ob er, ob er das nicht sprechen will, ob er nicht hier auch mit Interview will... zum Podcast. Habe leider keine Antwort bekommen. Deshalb musste ich das jetzt hier selber sprechen. Aber... beim nächsten Buch ist er vielleicht wieder dabei... oder vielleicht finden wir nochmal ein anderes Thema. Oder vielleicht bringt ihn genau das jetzt dazu... sich nochmal wieder zu melden. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen... und kann seine Arbeit sehr empfehlen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du am Start warst... hier heute bei der Sendung. Ich hoffe, das hat dir gefallen und zwar so gut gefallen, dass du mir fünf Sterne in der Podcast-App als Bewertung gibst und kannst mir gerne noch einen Satz dazu schreiben. Es würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also wir haben in den letzten 6 Monaten wir haben hier die Zuschauer äh, zuhörer verzehnfacht, aber trotzdem habe ich nur 23 Bewertungen. Bitte, liebe Leute, bewertet doch mal diese Sendung. Ja, das würde mich sehr freuen. Alle, die so ein iPhone haben oder iTunes benutzen, können das ganz einfach machen. Es geht wirklich ziemlich einfach, ziemlich schnell. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr das macht. Ansonsten jetzt noch einen wunderschönen Sonntag und eine geile Woche. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave. Ciao.